0: Lamentablemente Venezuela es noticia semanalmente por una cantidad de situaciones difíciles que viven los habitantes del vecino país y nos unen muchas cosas, como siempre lo señalamos, nos une el dolor, millones de colombianos viven en Venezuela pero además se están descubriendo una cantidad de fosas comunes en la zona fronteriza de colombianos muertos en territorio venezolano, se afrontan deportaciones y para los venezolanos... Resulta muy difícil poder informarse de una manera objetiva y clara sobre lo que está pasando en su país, por varias leyes, entre ellas una que promovió en su momento el fallecido presidente Hugo Chávez, llamada Ley Resorte, Ley de Responsabilidad en los Medios, que ha sido punta de lanza para lo que hoy están viviendo más de veinte directores de medios de comunicación en el vecino país, y es la medida judicial que les impide salir de Venezuela, es decir, hoy podríamos decir que en la práctica tienen a Venezuela por cárcel por una demanda que ha entablado el presidente de la Asamblea Nacional del Congreso de ese país, del legislativo venezolano, Diosdado Cabello. Una de las personas que está afectada por esta situación es Alberto Federico Ravel un hombre muy conocido en los medios venezolanos, un periodista que tiene mucha experiencia, un hombre que estuvo en algún momento en Globovisión, cuando era el canal que informaba 24 horas a los venezolanos sobre lo que pasaba en su país, en algún momento con tendencia crítica al gobierno de Hugo Chávez, luego ahora desde lapatilla.com, que es uno de los portales en Internet más exitosos y más consultados por los venezolanos, y en Colombia incluso también. Hace parte de, de los socios del canal Cable Noticias, un canal de 24 horas. ...con información a través de los sistemas de cable. Señor Rabel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes, es un placer para mí estar contigo y veo bueno, veo que están muy bien informado de lo que está pasando en Venezuela. Señor
0: Rabel, eso nos duele profundamente porque además eh, la demanda que interpone Diosdado Cabello... ...tiene que ver con precisamente la libertad de expresión. Quisiera que le contara a los oyentes por qué existe esa orden para que se prohíba su salida y la de otros eh, 20 destacados periodistas del territorio venezolano.
1: Sí, correcto. Mira, el diario ABC de España publicó una información de que estaba siendo investigado el presidente de la Asamblea Nacional por narcotráfico en, un, eh, en la Fiscalía de Nueva York. Esa noticia fue replicada por muchos medios del mundo, entre ellos El Nacional, que es el periódico digamos líder en Venezuela, tal cual, que es un semanario muy combativo de Teodoro Perkov, que es semanario ahora porque no le dieron papel y tuvo que reducirse. Y la patilla.com, que es el primer portal de noticias de Venezuela y uno está entre los mil portales del mundo, pues, súper bien eh, posicionado. El presidente de la Asamblea Nacional nos eh, introdujo una demanda no penal y civil por difamación e injuria, contra No solo contra los directores de cada uno de estos medios, sino contra parte del tren de ejecutivos que trabajan en, en esos medios. Periodistas, gente del comité editorial, eh, abogados, en mi caso este, meten hasta una hija mía en el, en el, en el problema. Y, y en el mismo momento en que introducen la demanda, ya, no, ya nos están castigando, ya nos están condenando porque nos prohíben salir del país nos tenemos que presentar una vez a la semana, en un como si tú tuvieses que ir a Paloquema una vez a la semana, donde se, mismo acto, donde se presentan los delincuentes que tienen cosas pendientes con la justicia, y ahora también nos amenazan con que nos van a, a embargar en Venezuela las cuentas personales y las cuentas de los medios. Eso significa que el gobierno sencillamente quiere estrangular a los pocos medios independientes que quedan ...ante un proceso electoral que se avecina... ...que no le han puesto fecha siquiera... ...porque ellos ponen la fecha en el momento en que les convenga... ...pero que tendría que ser a finales de este año... ...en un país donde va a ser muy difícil... ...que el gobierno gane unas elecciones... ...tenemos la inflación más alta del mundo... ...hay escasez de productos... ...la inseguridad es terrible... ...la corrupción se, se, se le fue de la mano al, al gobierno... ...entonces ¿qué hace el gobierno? nada, vamos a remeter contra los medios a estos personajes que, que, que estamos demandando los mantendremos como rehenes en Venezuela no les permitiremos ir a las instancias internacionales a su trabajo, a lo que tengan fuera a sus reuniones, a lo que tengan fuera y los mantenemos con país por cárcel y con un régimen de presentación
0: bien bien
1: desagradable todos los viernes a las 10 de la mañana
0: señor Bel ¿quiénes ¿Son los responsables de haber eh, acogido esas medidas cautelares? ¿Quién es el juez de la causa y cuáles son los delitos que, que se les están endilgando? Además, porque es llamativo que los demanden a ustedes cuando lo que han hecho es reproducir una información y darle el crédito a, al periódico español.
1: Correcto, mira, eso es como si el expresidente Uribe emite una declaración fuerte contra el presidente eh, Santo, Entonces nosotros re replicamos esa noticia de tu emisora entonces el presidente Santos nos va a demandar a nosotros porque replicamos una noticia de tu emisora donde Uribe le dijo tal o cual cosa, o sea esto esta, esta filosofía acabaría con las agencias de noticias, acabaría con la posibilidad de informar porque imagínate si CNN que, que es un servicio que nosotros utilizamos que somos eh, compañeros emite una información en Nueva York yo no puedo mandar a un equipo de investigadores a ver si lo que dijo CNN es cierto antes de publicarlo, yo tengo que confiar en que CNN es lo suficiente evidentemente responsable para emitir, emitir esa información y la que se hace responsable por esa información es CNN, el periodista de CNN y la persona que haya entrevistado CNN, es una cosa totalmente absurda, se ve que es una retaliación política y bueno, lo que lo que estamos es dispuestos a dar la cara, ya hemos hablado los, los directivos de los, de los tres medios, no vamos a cambiar la línea editorial, Vamos a seguir siendo tres medios combativos que al gobierno no le gustan. Fíjate que tú te das cuenta cuando hay una reportera colombiana que hace alguna pregunta incómoda a algún funcionario en Venezuela, la acusan de que es de la CIA o que es paramilitar o cualquier cosa que se le pueda ocurrir al funcionario de turno.
0: Y la sacan del país, como pasó la, con Mónica Villamizar, la, por
1: ejemplo. Y la, la sacan del país, entonces un, un país donde, donde están sumamente nerviosos porque Felipe González va a ir a, 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 a visitarlos. ...a Visitar a Leopoldo López y ayudarlo en su defensa, porque fíjate que es lo que pasa en Venezuela: eh, están enjuiciando a líderes de la oposición, al EDEMA, a Leopoldo López, Leopoldo lo tienen preso. Pero, ¿cómo funciona el juicio de Leopoldo? Eh, suspenden el juicio, un día el juez no va, un día no va el fiscal entonces le van dando largas y largas y largas y largas a procesos interminables que ellos no pueden terminar porque no tienen ningún tipo de prueba, pues, si tuvieran las pruebas, harían unos juicios rápidos expeditos y lo condenarían, pero como no tienen pruebas, hacen lo que se llama ya el retardo judicial que es una especie de terrorismo judicial pues donde la gente queda indefensa, porque si tú vas al juzgado, a la audiencia, y el juez no va, no hay audiencia, entonces se sigue retrasando, retrasando, retrasando retrasando, el juicio siempre a figuras de oposición que aparecen en las encuesta y que le resultan molestos a, lo, a los funcionarios sí. del gobierno.
0: Le preguntaba hace un rato, señor Ravel, ¿quién es el responsable de tomar esas medidas cautelares para prohibirles a ustedes la salida del país, de Venezuela, para hacerlos presentar cada ocho días a un despacho judicial, eventualmente para el embargo de las cuentas eh, bancarias que tienen? Y se lo pregunto porque se habla mucho aquí en Colombia acerca de la inexistencia de unos poderes independientes frente a esto demanda el legislativo o un integrante del legislativo como es Diosdado Cabello y opera el judicial pero el judicial está cooptado de tal manera por el ejecutivo y por el legislativo que actúa en consonancia con lo que ellos piden
1: Está muy claro, allá no hay división de poderes y ese juez el mismo día que admite la demanda dicta medidas cautelares que se las pide el presidente de un poder a un juez de otro poder y me imagino con, la, con el beneplácito del, 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 del gobierno pues porque allá no se hace nada sin el beneplácito del gobierno, aunque, aunque aquí hay un temita que es importante que eso no, no, se, ha, no se ha tocado mucho que es que esta, esto que está siendo perjudica a quién, a los lectores de, de esos medios que se pueden ver reducidos perjudica eh, a, a los directivos que nos prohíben salir del país, pero también perjudica al gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro se compró un pleito con la prensa mundial con este caso que ha sido insólito. Entonces... Hay la suspicacia de pensar, sino que si es que el señor presidente de la Asamblea Nacional, que, que aspira que ha aspirado siempre a la presidencia de la República y que no fue el elegido de Chávez, el que eligen es a, a, a Maduro, eh, con esta medida este está perturbando al propio gobierno.
0: Señor Rabel, ¿hacia dónde va Venezuela? Obviamente es una pregunta muy amplia y la respuesta podría ser bastante extensa, pero lo pregunto por la coyuntura, porque venimos de crisis en crisis, de problema en problema, hace un año fueron las guarimbas, bueno un poquito más de un año, y cada vez pareciera que se llega al punto de quiebre, al punto de no retorno, al punto en el que se pensaría que los ciudadanos, Deben salir a la calle y, y expresar abiertamente que no quieren seguir viviendo como lo están haciendo. Sí, hablo gente, de inseguridad gente, ¿eh? y de todo. Hablo de inseguridad, hablo de inflación, hablo del dólar paralelo, hablo de libertades, hablo de medios de comunicación casi que inexistentes eh, para informar de manera abierta lo que pasa en Venezuela. ¿Cuál es el momento o cuál podría ser ese punto de quiebre, punto de no retorno para, para la situación del país?
1: Bueno, la gente ya ha estado muy pasiva, fíjate, nosotros nos están racionando igual que en Cuba, pero con un racionamiento electrónico, con una tarjeta. Tú para ir a un automercado tienes que coincidir el número de, de tu cédula de, de, de ese día. O sea, si, tú, si no coincide tu cédula, tú no puedes ir al, 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 al automercado, sino el, si yo tengo la cédula que me corresponde el lunes, es el lunes, no puedo volver el martes, no puedo volver el miércoles, no puedo volver el jueves, no puedo ir el, 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 el viernes, puedo ir después el fin de semana. Las farmacias están haciendo lo mismo, entonces hay, hay crisis de los enfermos que no consiguen este medicamento, yo cuando viajo de Colombia a Venezuela, eh, antes llevaba café y ahora lo que llevo son medicinas que la gente encarga porque no hay medicina, el tema de la inseguridad es terrible, el tema de la inflación, el dólar paralelo que, que los afecta a ustedes tanto en la, en la frontera eh, se disparó, ahora inventan que van a vender los vehículos Ford en dólares en un país donde tú no puedes tener dólares entonces es algo totalmente loco, yo creo que en algún momento los venezolanos van a reaccionar, ojalá que esa reacción sea el voto, que, que voten masivamente en, en contra de los candidatos de la asamblea del gobierno y desde la asamblea se pueda rectificar el rumbo de un de un país que va como el Titanic
0: Y ahora estamos viendo que están retirando reservas del Fondo Monetario Internacional Venezuela para poder eh, dar liquidez en su país, no existen suficientes dólares y ese es uno de los graves problemas que hay en territorio venezolano. Señor rabel gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, muy amable y de verdad que eh, me parece muy profesional tu entrevista porque tiene un un conocimiento pleno de lo que está sucediendo allá y eso no pasa siempre con las personas que entrevistan, ni en Venezuela, ni en ninguna parte